0: 井
1: 手口直子の
0: メディカルカフェ
1: 。こんばんは、帝京平成大学薬学部の井手口直子です。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です。今月は双極性障害の治療について特集します。この後ゲストをお迎えしてお話を伺います。お楽しみに。
0: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
1: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です僧侶性障害の治療特集の1回目です今回は僧侶性障害の治療と栄養療法についてお送りします今回のゲストをご紹介します埼玉県川越市にあります山口病院精神科部長の奥平智幸さんです奥平さんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
1: 、えー、もう非常にこうスマートにかっこいい先生なんですけれども早速先生のご略歴ご専門のご紹介いただけますか
2: はい私は日本大学の医学部を卒業しましてその後同大学の精神医学教室に入局しました、はい、日大の板橋病院や都立の疲労病院の神経科を得て現在の山口病院に勤務しております病院の方で精神科の外来診療をやりながら大学病院で漢方の専門外来を10年ほどやっておりまして現在も続けております3年前より新宿の水口クリニックで栄養療法の専門外来や栄養や漢方の専門のセミナーも行っております昨年より精神科領域の専門のドクターらと一緒に埼玉メンタルヘルス交流会を立ち上げて毎月メンタルヘルスにおける薬物治療ですとか薬物ではないアプローチに関して講義をしておりま
1: す。はいはい、ありがととうございます先生そののじゃあ勉強会のことなども後でちょっと詳しくお話しいただきたいと思いますが、はいはい、それじゃあの先生早速なんですけども、躁曲性障害について教えていただけますか。
2: はい、躁曲性障害というのは躁うつ病と同じ意味です。で、躁うつ病というのはうつ病とはまた別のものです。躁うつ病は気分が高まったり行動が高まりすぎてまとまらなくなったりっていう躁の状態の時期が。ある疾患です。またある時には鬱状態になると、そういった疾患を総鬱病と言います。総極性障害には一型と二型というものがあります。一型っていうのは層の波が大きい層と鬱の層があるときです。二型というのは層の状態が本人が気づかないような小さい層の波なので、あまり気づかれないことが多いです。2型のタイプの方はうつ病と診断されてしまっているケースが少なくありません。で診断で間違ってしまうと一番困ることは、そ、うん、うつ病の方に抗うつ薬の治療をしてしまうと、はい、逆にそう状態になってしまうということですね。ううつ病の方は、ベースは気分調整薬。リーマスやラモトリギンなどの気分調整薬がベースに入ってなければいけないんですけど、うつ病と診断されてしまうと抗うつ薬だけの治療をされてしまうことがあります。診断は非常に大切になってきます。そうですね。はい
1: 、で、あの先生はこう一般的な薬物治療だけでなく栄養、はい、療法ですね。それから、はい、漢方治療などを通じて、まあ、体質改善といったことを重視されているということで、はいはいえ、そのことについてちょっと詳しく教えていただけますか
2: 。はい。体質改善のツールとしてまあ食事、運動、睡眠とあると思うんですが。最近は特にあの食事が精神症状に与える影響は非常に大きいと考えております。あとまあ漢方もですね、いわゆる移植同源というように、いわゆる生薬でまあ食事に通ずるものがあります。で最近やってますのは栄養学的な要因がいろいろ精神症状の症状を悪くしている。そのためにお薬が本来であれば少しでいいところが薬の抗不安薬が増えてしまったりとか、はい、抗精神病薬が増えてしまったりっていう方がかなりいらっしゃってます
0: 。例えば、はい、どういうことかんでしょう
2: 。初診で、えー、来る若い女性の患者さんですね。はい、特に生理があるような女性ですと、あの生理で毎月鉄が失われますので、はい、鉄が足りなくなっている女性が非常に多いです。はい、で、鉄が足りない。症状を鉄欠乏症と呼んでます、はいはい、鉄血症の多くの人は貧血はないんですけど鉄が足り組織の鉄が足りなくて、うん、すごく切れやすくなったりイライラしたり中には不眠を伴ったり食欲が落ちてしまったりすごく疲れやすくなってしまったり、うん、ひどい人だと氷をバリバリリかかじったりと硬いものですね例えば飴を舐めていても最後まで舐めないともう途中で噛んじゃう女性とか。硬いものを食べたいっていうこういうい衝動が起きるようになってきたりとかがあります、えー、あとは歯を磨いた後に洗面器が赤くなってしまうような、はい、出血で,です出血しやすくなってるとか、はい、あとはすごく冷え性の方が多いですね
1: これいずれも鉄欠乏症の
2: 現れということですか、えー、鉄欠乏症でそういった症状が出ます、はいはい、鉄が足りなくてイライラしているのに、うん、抗不安薬を出してもななななかなか良くならないですね鉄の補うと疲れやすさとかイライラがなくなるんですけど<え>そういったところにいわゆる精神科薬で無理やりあげてもですね、はい、なかなか症状がすっきりしないでお薬使ってもあの半分ぐらいは良くなるんですけどどうしても残りの症状が取りきれないですね。
1: それもしかしたら、まあ抗不安薬を飲まなくても、はい、その鉄欠乏を何とかすれば。いい方が結構いらっしゃるんですね
2: 。非常にたくさん。非常にいらっしゃいます。い
1: すはい。じゃあそういう方には先生はどの
2: ような治療とて言いますか。はい、そういった方には、まずは食事を改善してもらいます。はい。まず食事日記を書いてもらっています。初心の患者さんが来たら。1>, 1週間、えー、1> 朝昼夕完食食べたもの全部書いてきてくださいと言って、はい、で書いてきてもらうとですね多くの方がタンパク質がすすごく少ないんですね<ー>お手軽なもので朝パンとか、えー、お昼はおにぎりとか、はい、特に動物性のタンパク質取ってない方っていうのはどうしても鉄が足りなくなりやすいです仮にしっっかり摂ってたとしても鉄血の量が多い方がいらっしゃいます。うんうん、そういった方は鉄が足りなくなってしまいます
1: 。他にこう栄養でこれがってなりますか？その鉄欠乏症以外に、はい、そういった女性
2: の方っていうのは糖質に偏った炭水化物に偏った食事になりがちです。よく見
1: かけますね。おにぎりだけ、はい、という方とか。はい
2: 、そうすると鉄欠乏症でいろんな症状に加えてですね、えー、炭水化物中心の食事ですと。血糖がかなり乱高下する方がいらっしゃいます糖質を取って血糖が急激に上がると、はい、血糖を下げるインスリンっていうホルモンが過剰に出過ぎてしまって、えー、今度は低血糖になってしまっているような方がいらっしゃいます、はいはい、よくお昼ご飯を食べて大体3時ぐらいになって眠たくなってくる人ですねう、はい、そういった方は大体食事して3時間後ぐらいに大体低血糖になってますねでそこでまたおやつとか甘いものを食べてで、えー、また,でまた上がって下がっってて下ということで,、はい、で低血糖の時っていうのはすごく交感神経が高ぶってアドレナリンとかそういったあの神経を高ぶらせる脳内ホルモンが出てきますのでそうするとすごくイライラしたりとかうよくうつ的になったりとか統合失調症の患者さんとかだとそういう時に幻聴がひどくなったりとかですねストレスがかかって症状が増悪。はいうん、だそういった患者さんに関しては食事を炭水化物が肩多すぎの食事をもう少し控えてですね、えー、しっかりおかずを食べて、はい、またはしっかりお野菜を食べて、はい、血糖値がなるべく乱高下しないような食事指導をすると、はい、精神症状が良くなって、はい、お薬も減らせるっていう方が結構いらっしゃいま
1: す。いやもう大事なことですよね。うん、そこまであのご指導される方っていうのは、まあ、少ないようなイメージがありますけれども
2: 、どうしても。精神科の先生方もすごく患者さんいいいっぱでで忙しいので、えー、どうしても患者さんの症状だけ表面的な症状を、うん、あの聞いて例えば眠れないから睡眠薬を出しましょう不安イライラがあると抗不安薬を出しましょうという形になりがちなんですけど、はいえー、栄養学的な観点から、えー、いろいろまず食生活の指導ですとかあ,あとは足りない栄養素ですね。足りなければを補う、うんビタミンの B 群が足りなかったら B 群を補う足りないものを補ったりとかですねすることによってお薬だけで対処しようとするとどうしても力技になってしまうんですねお薬は素晴らしいので症状ある程度原因が何であれ、うん、ある程度不安が和らいだりイライラ和らいだりするんですけど根本的な治療ではなくて、はい、お薬が増えるこう傾向にあるので原因を栄養的な要因を一個一個小さくしてあげることによってそういう薬、多剤がなくなります。はいはい、あの薬を減らしていくことができる患者さんが結構いらっしゃいます。なる
1: ほど。やはりこう多剤併用って今本当に大きな問題になっているので。はい
2: 、あの躁うつ病の病態はまだ解明されてないので、はい、栄養療法で躁うつ病が治せるわけではありませんが。が躁うつ病の方がいろんな栄養学的な要因によって、はいえー、症状が。本来の症状よりよりひどく出てるとるそのよりひどく出てるところを緩和することができますということです、はいまあ、それによってお薬も減らせる方がいらっしゃいますとす、
1: ね、はい、はいまあ、主にこの双極性障害の方には、まあ、医療療法と同時にどのようなう薬物治療を考えられておられてますか
2: 、はい、えっ、ー、と双極性障害といってもまあ軽症な方から重症な方までいらっしゃるんですけど、うん即刻性障害の方の自殺率というのはうつ病の自殺率よりも高いんですねまた再発する可能性も高い疾患ですなのでベースに薬物療法ってのは非常に大切だと思っています、
0: は
2: い、よく使われる薬物療法は炭酸リチウムですとかあとラモトリギンあとバルプロ酸あとカルバマゼピン、はい、この4種類のこの気分安定薬が何かしら一剤入っていることが多いです。うんはい、あとは最近は抗精神病薬も保険で適用になりまして、オランザピンですとか。はい、アリピプラゾールといったお薬が使われるようになりました
1: 。これはこう併用することが多いんでしょうか。その気分安定薬とまあ非定型のこう精神病薬という
2: 。病状によってあの併用することもあります。あくまでその栄養療法。で双極性障害が治せるというふうには考えないでいただきたいと思います。うん、そうですね。双極性障害によってより増悪した症状またはその周辺的な症状を、うん、少しでも小さくするとで、少しでもお薬を減らす助けになるっていう形で、えー、思っていただいた方がいいと思います
1: 。そうですね。長く飲むっていうのがまあ前提になってくると思うんですけれども、はい、まあ例えばもう炭酸リチウムなんかも,も副作用が出たりしたときに、なかなかこう患者さんがやめたくなってしまったりとか、まだ飲まなきゃいけないんですかって質問も多いと思うんですけども。えー、まあ、そういう時なんかは、まあ、先生はどのようなお話をされていらっしゃいますか
2: 。患者さんによく、いつまでこのお薬飲むんですかって、一番多い質問なんですけど。えー、とりあえず、この五年か十年は飲んでてねって言ってます。十年後には、薬を飲まなくてもいい治療ができるかもしれない。だからこの10年間はとりあえず必要最低限のお薬は飲んででた方がいいいすすよとううふうにお話し,してます再発することによってご本人が失う精神的なものや社会的なものが大きいので,で、ね、根本的な双極性障害の病態がちゃんと分かってちゃんとした根本的な治療ができるその時まで一緒に頑張ろうねと。というふうにお話ししています。はい、あのマラソンと同じだと思ってます。とりあえずそこのあそこ
1: の電信柱まで一緒に走ろうねという感じでお伝えしています。はい。あの先生はあの毎月患者さんとかあとそれからも医療従事者まあ広くを対象とされた埼玉メンタルヘルス交流会というものを開催されていらっしゃいますけどこれについて少し教えていただけますか。あはい。
2: えー、この埼玉メンタルヘルス交流会っていうのは、えー、と昨年から始めて今年で2年目になります埼玉県や東京の、まあ、精神科または心療内科のご専門の先生たちのご協力を得てですねまた地域の薬剤師会ですとか鍼灸、えー、師会ですとか医師会の協力を得てあのやっておりますはい、毎月そううつ病なら躁うつ病統合失調症であれば、うんうん、統合失調症、はい、栄養療法であれば栄養療法のご孔明な先生をお呼びして医療従事者や、まあ、患者さんご家族にあの分かりやすくお話しいただいてま
1: すまあ先生これなんかすごい人気で満席が続いてと私どもなんかもいろんな学会行った時にやはりどうしても精神科の。ワーークショップとかセミナーっていううのはすすぐ埋ままってしまうんですよね、はいうん、やはりこう医療従事者、まあ、薬剤師も含めもっと知りたいあるいはもう悩んでる方がすごく多い表れだと思うんですけども、うんはい、先生その薬剤師との協働っていうのはこうどういうふうにされていらっしゃいますか
2: 、はい、病院では薬剤師さんも病棟に来てですね、うん、あの患者さんにいろいろお薬の指導をしてくださったり実際にどういった治療がいいのかっていうのを薬剤師さんと一緒に考えることもあります。そうですかまた、はい、地域ではいろんな講演会とかセミナーをやるときは必ず薬剤師会を共催にしてですね必ずドクターと薬剤師の交流の場が増えるようにですね、うん、あのそういった形で講演会を開催しております薬
1: 剤師に向けてあの何かメッセージをいただけますでしょうか、はい
2: 、薬物療法は非常に大切だと思っています。はいま今日お話ししたように栄養学的な要因によって本来では必要のないお薬が加わっている可能性があります。食事とか栄養の観点がなくなってしまうとお薬だけの力技で攻めているようなそれによって多剤になってしまっているような処方もよく見かけますので、そういった時はちょっともう少しトータルな。視点でやると陰性はないでしょうかそうですね。メンタルヘルス交流会の方にも薬剤師の方非常にたくさんいらっしゃってますのでもし一緒にこういった栄養学的なことが勉強できればと思いま
1: す、はい、ありがとうございますえ今日は双極性障害の治療特集の1回目として双極性障害の治療と栄養療法についてお送りしましたゲストは山口病院精神科部長の奥平智幸さんでした奥平先生お忙しいところどうもありがとうございました
2: ありがとうござ
0: います医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ v 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
1: 双極性障害の治療の基本になるのは薬物療法です今回ゲストで来てくださいました奥平先生は薬物治療のみならず栄養療法の重要性についてもお話しいただきました奥平先生が主催で続けられていらっしゃいます埼玉メンタルヘルース交流会ご紹介いただきましたあのご関心のある方はぜひサイトなどでチェックしてみてくださいさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は7月27日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 「井出口直子のメディカルカフェ」この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。